0: 而且他们还喜欢在番茄汁里加盐。飞这种航班我就会很劳心，我很怕出问题。如果对航班没有满仓，皆大欢喜；一旦满仓了，所有人就会很痛苦。这个餐呢，我们乘务员是不能碰的，必须由他自己本人打开。如果我们要打开这个餐，他就不会吃了。我这行说说,说,说来话长
1: ，我这行说来话长。我这行说来话长，今天阿汤挺到了一位前同事，但是现在呢跟我完全不是一个领域了。有请华华，华华你好，嗯你好，<笑>今天要聊的这一行没跟大家说呢，是空乘，有没有意外，有没有惊喜啊？就说到空乘这一行呢，可能大家希望听到的可能是一个女生是吧？但是哎真就不一样了，今天华华是一位男生，他就是空乘，什么时候开始干这行的？
0: 五年多了，我是一七年年初入的行，啊、嗯，我也是
1: 一七年从那家咱们之前的那个单位离职的，你共事单位、嗯，对，然后我是去到了一家所谓的世界五百强的这个企业当中从事互联网的这么一个工作，嗯、你呢就去了这家航司。嗯，是的，然
0: 后我是我是当时彻底离开北京了嘛？
1: 我还印象特别清楚，当时咱俩、啊嗯、经常在办公室里面看飞机，当时好像就咱俩，哎，过去一个七八七，过去一个什么什么飞机、嗯
0: 。因为正好你有印象吗？我们之前工作的地方其实是在那个航道上，首都机场、啊、当时还没机场，啊、对正。在航行航道路途径的地方，所以，而且那个时候你能看得很清楚，经常可以看到。其实对，而且特别正下方。就是后来我研究
1: 那个航道，它可能能够是准备进三六 R 的那条，可能偏东
0: 一点。你看整个朝阳东五环外，然后包括通州的一部分区域，嗯，那个都是它的通路，你能看得见，对你你你能看得很清楚。尤其我们其实以前工作地方还稍微偏一点点，你要是再往东。就是离通州再近一点点、啊，就是通州和朝阳交界那一片会更近，能看得更近。我我家
1: 这边现现在是看到的应该是最东边这一条，这条航母、嗯，这条应该我看到这个飞机啊，因为我有那个软件嘛，看它进的基本上都是零幺跑道，可能它是分了三条跑道嘛。说的太专业了，咱俩聊点这个、啊嗯，咱们继续聊这行啊，<笑>怎么聊到这个？同样兴趣的人，同样爱好的人到一块儿，这总是聊的这。这个行业的特别多啊！就华华怎么走到这一行的
0: ？我其实当时，嗯，我当时离开我们一起工作的地方，其实很大的一个原因，其实是我当时想离开北京。我其实想离家近一点，或者说，嗯，嗯我觉得工作出现了瓶颈，或者说、嗯，我从事的内容不是我真正想要的。当然。跳到就完全跨行业跳出来，其实，呃，倒并不是说特别特别特别想进入到我当下的这个航空公司的这个行业当中，只是说在。我现有可供有限的选择当中，它又是我比较喜欢的工作。但是我其实当年跳进去的时候，我还是非常理智的，因为从各种方面考虑，乘务员这份工作吧，谈不上很理想。但是我当时有没有遇到更合适的机会，或者我特别想去的平台，我一时半会儿都去不了。但是你又有生计方面各方面的压力考量。但其实说实在话，就是跳到我们行业当中，跳到我们公司来说，其实不是一件很简单的事情，因为它淘汰率太高了，就是整个面试淘汰率。但我其实一路面试，我就觉得还非常的顺利，就我觉得是缘分吧，就进来了。当时还
1: 选择了不少的这种工作机会啊。嗯
0: ，不过我我在那个阶段啊，就是面试航空公司，说实在话，我几乎没有面别的公司，就只面了我现在的东家，就那么一家。我早年前可能面过比较多的公司，后来大隔了好几年，我就再也没有面过了，甚至我都没有考虑过进入这个行业。当时反正各方面的契机，其实就是对于面进外行的人，有一些朋友可能会好奇，那有些朋友会觉得，那他工种又是什么样的？其实，如果当你入职以后哈，你会发现你的工作内容和国内公司的同行是一样的，不会有太大的区别，但可能面试上就会有,有不一样的地方。你比如说。就像刚刚阿汤说的，面试语言方面的问题，因为毕竟你面对的是外国人啊，甚至于像有些同行，他所在的公司是小语种的国家，你还涉及到小语种方面的情况。呃，有些朋友其实也会比较好奇，那比如说我们一轮一轮的面试，嗯、呃，比如说像那个行业里头说的术语说，说那 open day 啊 ，ad 啊，然后到 final。呃，包括我们我们公司还有笔试，咱所有的项目都是英语，那这个是肯定的嘛。然后包括进入到公司培训 training 的时候，也都是英语、嗯，所以这是个官方语言。那涉及到，比如说像我们也涉及到小语种，你真的是小语种小白，你像我是小小白进公司的，我的呃那个小语种是。进公司现学的，那不同公司可能规定不一样，但多多数公司还都是欢迎，只要你的英语 OK 过关，你通过了那个面试、笔试所有的考核，然后培训也都顺利结业之后，那就 OK。但是在你实际的工作过程当中，毕竟你面对的乘客不一定英语都好，或者说他会说英语，没错，你还是必须得会。你当所在公司国家的语种，对不对？所以这个你必须要会嘛。从公司的角度讲，他会。从你进公司第一天、培训的第一天起，就会首先培训语言。其实像我们公司当时一起入职的同事二十个人嘛，我一个男生，我们同事里边有几个这个小语种，他就很好。还有一个同事女生，对她她就是在当地国家读的书、留的学，好几个有大概四五个。就当他的语种，他这个小语种非常的好，呃，几乎是可以聊天，可以就是对对聊如流，这种是没问题的，日常沟通绝对没问题。还有部分，比如说是从海外读书回来的，那我们有从有从加拿大回来的，又从那个澳洲跟中东回来的，然后包括也有从其他行起跳回来的，呃，这一波我们所有的同事就是英语沟通都没问题，但是还有一半就是我这种，就是第三语种是小白的，就是一点都不会，那就是进公司从。头献血的，反正倒不用担心，公司会也会给大家提供空间，包括，嗯、呃，他就不提供空间，他会逼着你，因为要考试啊，你包括培训语言也是要考试，每年正常你进入上班以后，每年也会有语言的考试，所以，嗯，那你不一定能达到说，呃，跟乘客跟那个身边的人或者本国人能够做到，呃，像我们这种坎大山，可能你不一定做到，但是基础的客舱内的服务也好，安全方面的语言沟通还是没问题，这个都是能手。这是 OK，
1: 一个细节，不知道大家有没有听出来，就是这个男女的这个比例，呃，你在入职时是二十比一，是吗？
0: 我们公司例外啊，我们公司跟我所在国家的文化有关，就是嗯、呃，男生非常少，男生非常少，像我们国内公司就男生很多，包括像那个有一些国家，比如说像像美国呀，像加拿大呀，像英国啊，或者说像法国这些国家，可能你就会发现，明显你发现男生很多。但是你像我所在的这个国家，受他们国家的文化影响，嗯、呃，男生很少很少,男生少，呃，男生主要都集中在了外籍乘务员当中、哦。嗯
1: ，你看刚才你说这个，在国内的航司和国外的航司，从工作的性质上来讲，工作的职责上来讲，其实大差不差，嗯、没有什么特别多的区别。但是，呃，嗯、男空乘和女空乘在工作上的这个区别大吗？
0: 有些公司是大的，有些公司我据我所知是大。你比如说我们国家就跟我们国家是唯一一个例外啊，我们公司的男乘务员有一些公司还必须要身兼安全人的这个、哦、呃工作，但是其实我据我了解，据我观察，好像整个全球只有我们国家有安全员这一个说法，别的国家都是没有的。那、嗯、也或者说，你像欧美的航企是有空警在的，那这个空警他不是航空公司的人，他是属于所在国家的那个警务系统的工作人员。嗯对，又是完全不一样的。但是我们国家就有单独这一个工种。你像，比如说我们公司就没有，我们公司所在国家其他公司也都是没有的。我们公司的男生，呃，跟女生干的活差不多，但是因为我们公司的男生很少，然后呢，就我们会比女生会轻松一些，在同样的工作环境当中，可能男生会相对相对轻松一些。但是比如说像很多外行，男生可能就会负责厨房这一份，负责厨房这个。就不会，他可能不太会负责那个整个发餐，包括发餐、发饮料这方、个、面，可能男生做的会少。男生主要就会负责在厨房里做所有的事情，哦、我们就叫、哦、那个，<笑>嗯，对，就是 b e a n c h a r g e galley。那就在比如说准备餐车、准备那个呃热饮、准备酒水这些东西，那全部都会是由，都会有，就在我知道了一些外籍的航空公司当中，比如说像啊那个 Emirates 阿林酋、阿航他们，包括像欧洲的一些航系。嗯，男生一般。般会干这个，但其实做厨房是很辛苦的一件事情，因为尤其你比如说像 A 3 8 0这种大型的客机，这种大型双人客机，呃，乘客一般会大满仓，然后配的乘务员多是多，但是忙起来还是非常忙的。尤其像他这种航线走的都是洲际，那洲际的话，正餐就得发两次，发两次你就得收两次，然后你还得那什么，你还会有种，比如说像我们公司还有 a p p e r a t i v e 餐前餐前酒的再走一遍。所以其实做干里的人会很辛苦的，肯定会很辛苦的。那，那个，但是并不是说女生就闲着闲不住,住的，所有人都会很忙，尤其是在那个人满仓的时候，在当地旅游旺季的时候，或者商务旺季的时候，会很会很忙很忙
1: 。虽然你看这个厨房啊，它跟酒店的厨房它就不一样了，不是那种嗯啊明火大火啊，它有很多嗯嗯。局促的空间，非常小的一个空间里边，嗯、你去三八零的话，它的乘客数量，你想两
0: 层加一起的话，是、嗯、相当多的呀。而且我我刚刚说的只是经济舱的服务流程，你比如说像 A 三八零这种超大型客机，还有商务舱和头等舱，对吧？那它的服务流程会更加的繁琐，会更加的要求更严、更多，对于该里的人要求就会更累。说实在话，你比如说像我们公司，其实也是为了控成本，嗯、呃，像商务舱，你比如像我们公司要飞北京。用的是777311这种机型，那头等舱和商务舱坐满七十二个人。我们公司其实配的乘务员就比较少，我们公司只配了六个人。大家看的六个人还挺多的，其实真的叫从头忙到脚，所有人叫人仰马翻。因为你除了你，比如说盖里这个人负责盖里这个人，但我们公司不会指定说男生就做盖里，我们公司不会，我们公司是看当班的乘务长你这 person 来指定谁来做。那这个班的人不管是谁做，都会非常。因为其实六个人看着挺多，其实一点都不多。按说应该再来一个人会好一点点。尤其像我们公司飞北京那个航线，又是个商务班，又是个白天的航班，大家都是不怎么睡觉的，或者说，它本来飞的也没有特别长，飞的时间也不是特别的长，没有那么长。那个航班上还有那个免税品的销售，然后北京的航班乘客，呃，我们国人还特别爱买东西，所以就会更忙。最夸张的时候是一直忙到了。落地了，那个我们有同事负责使那个 sales 的人还在，就已经落地了啊，就是那个舱门都打开了，我们同事还在那儿卖免饰品，因为免饰品没有卖完，你可想而知那个航班有多么的忙。按正常情况下，门打开之后，当然这个同事是没有负责门的，他没有门的安全方面的职责，所以是合乎工作规范的。但是你可想而知，正常情况下是不允许这个样子。但是那真的不行啊，你不能不卖啊，你不卖人家乘客会投诉你的呀，对不对？是你的工作职责啊，也不用说我们工作慢，而是因为那天。实在是忙不过来
1: 。B 七七三百 ER 这样的机型，嗯，两个人负责一个餐车的话，双通道的话，真的是不够用啊
0: 。所以六个人是不够的。你看，我们比如说像那个航班，我们的乘务长，有的乘务长非常有担当，他就会说：“我一个人负责二十，剩下的你们几个人负责。”其实分配一下，乘务长一个人负责前面二十个人，包括头等舱十二个人，然后那个后面的六十个人，剩下的五个人来负责。这五个人当中有一个人是那什么负责该里的，他是没办法出来的，因为该里会。很。非常，他负责所有的餐车准备跟酒水热饮全部的准备。剩下你算算看，就剩几个人了，就剩四个人了。这四个人要负责六十个乘客的所有大小事项，所以经常忙不过来的时候，我们还要从后面的经济舱再借人过来。那经济舱也很忙，但经济舱没有商务舱的功能。经济舱我们那个机型乘客相对少一些，就只配了四个乘务员。那你想，他们四个乘务员也也是忙的时候也是顾不过来的，因为他也得有一个人负责给旅客放。他们实际上在过道当中发餐的只有三个乘务员，你想想。所以，而且经济舱的乘客也要买东西，要也要也要买免税品。所以，实在忙不过来的时候，我们就会把经济舱的乘务长拉过来帮忙。不帮忙的话，前面商务舱头等舱的活是干不完的。你必须要在规定时间做完，所以这种航班就会非常的忙。嗯，
1: 那这个在外航的话，也是跟国内的航司一样嘛，有就是几号位、几号位之分
0: 。嗯，有他们国内可能叫几号位，我们是分区啊。比如说，我们叫 L 1 L 2 R 1 R 2就你负责对应不同的门。忙起来，一个人都跑不掉，每个人都很忙，因为你没有办法偷懒。比如说，陈赫在按零，在按零，那你，你，你，虽然你可以，你可能没有去，但是你手头肯定是有事情做的。因为这个航班如果不满舱好，只要是满舱的，谁都闲不了的。因为真的就是你，你闲忙不过来。因为公司本来就是实打实配的，就是刚刚好或者是不够的人，他是没有按。那个满仓正常的人数来配的，他可能少配了一个。如果这个航班没有满仓，皆大欢喜；一旦满仓了，所有人就会很痛苦，所有人就会很累，很累，就因为忙啊，因为你忙不过来。因为正常情况，一个航班不可能从头忙到尾的。但你比如像我们公司在北京那个白天的商务班，真的就是从头忙到尾，一点都不夸张。就是满仓的情况下，不满仓还好，满仓的情况下真的就是忙到位。不是根
1: 据你上座率，就是满不满仓来配空乘人员，它是根据这个机型来配的
0: 。啊，不，我们公司是按照一个一个乘务员对应多少个乘客来配的。但是你比方说，他航班是分出去和回来的，那可能有一天。有的时候这个航天也是会这样，去的时候人就很少，他回来的时候是大满仓，那公司从经济考量考虑，他就会给你相应的少配人，他会按少的人来配。就算运气好的，就是你总之有一般是人没有那么多，还能休息一下。但是运气不好的时候，或者是常态化的时候是。来去都满仓，他配的就是刚刚好的人，但是就会很忙。那就是来，那这一天我们工作会工作时间，我们航班起飞当然是早上的九点，然后晚上的早上九点，晚上的九点多回来。但是我们正常工作时间可不是九点啊，乘客还得提前至至少一个小时到机场，我们至少得提前两个小时到办公室要开会吧？你想想。然后我们乘客落地了，他可以回家了。我们还没有下班，我们除了客舱内的该检查的做完，我们还要再回办公室再开会。所以我们的工作时间差不多一天就会有超长待机，十四、十五个小时，或者呃，或者是更久，就堪比你飞一个周期，飞单程周期。我们是。从术语叫 block out 到 block in， 就是当飞机开始关上舱门开始，飞机对飞机开始动的那一刻，我们就开始算我们的那个 duty time 飞行时间，就算我们的小时了，小时数了
1: 。那这样的话啊，确实是啊。那其实关于这个空乘这一行，我最近看了一个电视剧，就是白百,百合主演的那个。嗯欢迎光临！你们讲这这的这个涉及到的这一行，啊，国内的一家航次啊，啊，然后呢是有机舱上面包括商务舱、头等舱的一些服务，可能有的旅客还比较刁难，是吧？到了餐食的时候呢，有一些啊是什么餐食配什么酒，配什么甜品，哇，这真的是堪比一家酒店。但是啊，从你们的这个日常的配餐上来讲，其实都是有准备好的。几套是吧？而且还会有这旅客会提前有自己的这个饮食编号的一个设定，嗯、但是你配多了有没有用，可能会浪费了。不同的这个舱位，不同的这个航班里面就，就它的餐食都是不一样的，都是要根据客
0: 人来量身打造的。经济舱相对会简单一点，我们公司大概会每一个月会轮换。菜单，但我们这个菜单呢是提前一年就已经制定好的，我们会每个月都会轮换不同的菜单，而且每个月会有两波不同的菜单，就是你上半月会见到一一份，我们举个例子，比如说我们所在的国家到北京或者到上海去的航班回来的菜单是不一样的，然后每半个月都会轮换一次，就是一个月当中你会见到两四种不同的菜单，这是经济舱、商务舱也是一样，但是就像你比如说有一些乘客会有个性化的需求，还有一些乘客可能处于宗教的考虑，对，还有国家文化的考虑。比如说，我们我们公司针对这种特殊餐 （special meal） 就非常多。我们公司大概有小二十多种餐，包括还有涉涉及到小朋友的。比如说，呃，小朋友的餐有很多，有儿童餐，有 baby 餐，还有针对小朋友的无过敏原餐，还有 baby 无过敏原餐。还有二十七种不含过敏原餐，有七种不含过敏，就它非常的多。包括你像素食餐，它也会分很多种，比如说有东方素食、印度素食，还有亚洲素食。那这些都是里边的那个有一些东西没有，还有呃有一些素食呢是含奶。蛋奶的有些素食是不含蛋奶的，还有你比如说像宗教性性方面的了，比如说呃穆斯林的餐我们是肯定是有的，然后包括比如说像针对犹太人，还有犹太他们犹太人的餐，我们叫 c kosher meal 也是有的，所以呃因为像他们 c kosher meal 是最特殊的。这个餐呢，我们乘务员是不能碰的，必须由他自己本人打开。如果我们要打开了这个餐，他就不会吃了。因为我以前觉得我们中国人应该信仰这个的应该不多。哎，我有一次碰到飞上海的航班，还就是有一家的中国人，中国乘客，他们就点了这个餐，而且他们真的就是犹太习惯，那就是必须这个餐他自己打开，不然我们我们不能打开。然后你像商务舱。他他的餐食就会种类更多，那针对 special meal 也会有很多不同。你像每次当我们登机的时候，我们就会跟乘客去确认餐，嗯、呃，经济舱。经济舱，比如说有乘客点了定了预提前预提前预订我们的 special meal， 那我们会跟他确认今天订了这个餐。还、啊、尤其比如说，你今天要尤其是有一个餐是最敏感的，就是无过敏原餐。那我们还要问清楚，那您对哪一类东西过敏？比如说您是对坚果还是对鱼类或者怎么怎么样？这经济舱啊，如果说你要是对那个呃鱼类或者是坚果过敏的话，那不好意思，正好我们今天乘客普通乘客的餐里边是有坚果的，是有偏大词或者是什么，包括我们的主食可能有一个。比。比如说我们的西餐是鱼，这、那个我们可能需要跟您配合一下。比如说，我们呢先给你上餐，那您先吃，然后等您吃完之后，我们把您的餐收了。其他乘客开始吃饭的时候，我们给您提供一个口罩，您戴上口罩。啊啊人家不吃餐对你有影响，或者你要是不介意，那我们不给你口罩也可以。但你要介意，我们会提前给你准备好口罩。嗯、那这个你要提前跟他沟通好。然后，那如果涉及商务舱又不一样，商务舱我们还要把做好摆盘，因为、嗯、经经济舱是这种，我们提前 K T R 公司已经帮你准备好了，我们不涉及到摆盘。但是如果说是商务舱的话，我们还要提前跟他把它。盘摆好，可能就不是 Captain 上来那个样子了。还有商务舱，商务舱同样的，比如说啊、呃、海鲜餐，那商务舱的规格肯定会比经济舱高很多，所以都是不一样的。然后你还要跟他去确认，你要跟他确认他，那他到底定了什么餐？商务舱肯定整体的流程就会比经济舱会更复杂。那个就是你会，而且还涉及到配餐的问题。比如说，一般商务舱它会配两种餐食，那有可能 A 餐和 B 餐当中，它的比例控的不是特别的好，或者说这个航班绝大多数人都需选 A， 但是 B 主不够，那这个时候就比较考验呃商务舱的乘务长的情商了。那他得，他就得考虑，我到底该跟谁商量？这个课它涉及到这个公司，有些人是不能懂的。比如说我们公司的，比如说类似于每家公司的 VIP， 你像我们公司的钻石卡这种乘客，你不能问他。即便他看你看着他，你觉得他很好说话，你也不能找他，肯定不可以。那还有，比如说某某联盟的金卡，你可能也不太适合。还有，你可能就要看面相，我觉得这个人不太好说话，我不要找他了。<笑>还有，还有，对吧？对，会有的，就这个时候就会比较痛苦。那有的时候会出现这种情况，那没办法，那总有人，总有这个人必须要去的，你必须要去跟他去商量。但多数乘客还是非常好的。那那真的没有的话，那你就再想办法呗。那你没办法，这个这个事情，那真让你碰到了，对吧？那也没办法，毕竟这个工作是跟人打交道的事情嘛
1: 。对对对对对，难点啊，真的是难点。因为你说、嗯、头几年，我跟你说过那个，我之前在飞这个国泰航班的时候。嗯，是我在之前嘛，会选择自己的这个餐食偏好嘛，然后给我呈现出来的餐跟我选的是一致的，但是并没有特别的这种不合胃口，但是看着还不错啊，忘了是什么一类的餐了，是低脂是什么东西，上来之后感觉哇，真的是不想吃。嗯<笑>
0: 说实在话哦，就我不知道别的公司怎么样，我们公司的 special meal 其实没有普通 normal 的餐好吃哎。尤其我们公司还有在这方面做的比较极致，我也不能说极致做的比较的好的什么，我们公司还有低盐餐、低油脂餐、低卡路里餐。你你听这些餐，你觉得很好吃？你<笑>你说实在话，你觉得会好？比如说 LF、LS、LC， 还有低盐餐。说实在话，肯定没有普通餐。对。会那么顾忌，那么好吃，所以我们也见到过比较尴尬的情况，那就是有的乘客他他提前预定了，他说我想 unique， 我想跟别人不太一样，然后拿来看，哎呀，我觉得这个餐不太好吃了，说<笑>话你们骨头谈，<笑>对他他他其实其实就是不好吃嘛，那你说低盐低脂低低卡路里，它能好吃吗？你就光我这么说，你都不用想它是什么样子，对吧？它肯定不好吃呀。那如果那天我们要正好有多余的餐，我也可以会给你上，可是。多数情况下不太会有多的，即便有多的，那秉着公平原则起见，那你想多，我也不可能跟每个人都。有这个今天这个经济餐，我们有做了一百多个乘客、嗯，我不可能配两百多份餐的。对、嗯，有时候多的话，可能最多就多几份。那我给你了，别的乘客看了，他说我们有吃饱，想再来一份，我是给还是不给呢？所以。大多数情况下，我们公司在这方面算的非常的仔细，就是你的机票价格就只出了一份餐的钱，那我我不我拒绝你也是理所应当，对不对？那比如说要是我，他要是碰到我，嗯，那我我我可能，比如说那天我不是特别的忙，然后我们餐的确剩的比较多，大剩了呃十几份，那我可能就会征求，比如那班，我会征求一下我们经济舱的乘务长，我说有个乘客他没吃饱，我们正好今天剩的多，那这班的乘乘务长呢也是那种不怕事儿的，那说那行，那你点下一份吧，那他运气。好，多数情况下，我们公司，我们普通的乘务员是会拒绝的。那不好意思，那个我们今天没有多余的。那直接有的人会说实话，就是我们没办法给你提供第二种餐。那你就硬着头皮得吃，那你饿没办法，是吧？<笑>所以，所以其实对于非宗教意义上来讲，我不是特别推荐大家订那个<笑>那个普渡白水米包括我们飞象的儿童餐也是一样。对，儿童餐是真的很好看，我们公司儿童餐很好看，还会有很多小玩具。可是。说实话，它量有点少哎。小朋友还好一点点，那你说十二岁到十四岁这种少年类的小朋友，就是六年级、五六年级、高年级小朋友，吃它比较多，所以我们也会遇到尴尬的时候。有小朋友说没有吃饱，那我们说你还有吗？我说这是真没有，就你想再来第二份儿童餐是真没有。偶尔会碰到，我们今天还会就普通乘客吃餐多的，那我会帮他拿一份。但如果说。那今天就没有，他就没办法了。那还要不然怎么办呢？我们就我们飞机上会有一些呃备用的，不是餐备用的素食，比如说方便面，比如说。那个米粉呃米线对这种方便素食，这种方便素食是应急的。比如说今天这个乘客对某项东西过敏，我们飞机上会有专门会有两到三份这一类的不含过敏原的方便类素食，比如方便面比较少，比如说方便的米粉这一类的东东。那这一类东东，那我会提前跟他说，我说这个东西不是特别的好吃哈、啊，我会提前跟乘客讲，我说他可能没有普通餐那么好吃，嗯，但是你不是饿吗？那我们飞机上也没有办法，那我实在不行。<笑>我就给你多配点那、啊、什么，我们飞机上有坚果嘛，有那个 snack 嘛，有小食，我会给你多拿几包，你先垫饱点肚子。那比如说我们公司像飞像飞北京的航线上是经济舱是有面包的嘛，面包肯定会有多的。那我说你要不介意的话，我给你拿点面包。你要是觉得面包，呃，水果我们果我们飞机上有。有水果餐，我们飞机上有 fruits 餐，但是那个 fruits 餐也是 special meal， 你需要提前预定的，哦、是就是你需要对，也是 special meal， 那个就是全部是水果，我见过，全部是水果。当我不饿的时候，还挺想吃的，因为它水分量大嘛。那那像他，你那我们就会跟他说，那我就会提前跟你，我就会跟跟他说哈，我说我帮你多拿点面包好了，大不了我给你多拿点黄油嘛，那你就着黄油吃也能勉强吃饱。那你要是再不济，只要今天不是特别忙，我给你加热一下，那我觉得你味道、呃、那只要加热过的面包。然后再加点黄油，我觉得味道还是挺好的。嗯，所以那就是方法总是有的嘛，就是你要吃的跟就是普通乘客一模一样，可能不太现实。但是，呃，我不会让你饿着吧？就至少我不会让你饿着。就哪怕就是，呃，中国的航线，那就是飞行时间比较短的航线，我也不会让你饿着。那你比如说做我们公司的洲际航线，那吃的就会很多。用我们同事的话讲说，尤其你要做商务舱，会把你一直喂你喂到你睡着，就是除了正餐酒水。甜品，因为我觉得我们公司，其实我觉得我们公司的餐食很多乘客的评价很好，但是我其实觉得我们公司的酒水会更好，还有我们公司的甜品。有我说甜品是商务舱啊，经济舱甜品比较少。呃，洲际航线的或者中长航线的商务舱的甜品跟酒水真的很不错，经济舱的酒水还是不错的。所以，我的感觉哈，但是餐食也、哎、不是我自夸，我觉得我们公司呢还是比国内公司要好很多。还有你要想到飞机上的餐食，它是这样的。它是先在底下的 k i t c e n 公司已经提前预热好了，啊、拿的非常我们热，热对，就是一个熟制品，我们帮它再做加工。只是飞机上的微波会比我们家用微波会好很多，它会在水分保保湿、保鲜上会做得更好。但再好你也赶不上你现做的菜，而且人到高空当中，对人在高空中那个味觉、嗅觉也会出现变化，所以尤其是你在长途飞行，它短途还好。就是我们国家国内线的短途，你飞行时间再长也就四五小时了。你像你要是被那种特别长的，比如说像十五小时那种那种航线，坐下来你又坐经济舱，我觉得人会很遭罪，所以你的味觉肯定多多少少也会受影响的。尤其像我们公司涉及到文化的不同，那中国的乘客在我们飞机上就是在冬天的时候就非常喜欢说：“你们有没有热水？没有热水，有热水。”但是我所在的公司的国家，人家冬天就是喝冰，就是喝冰的，冬天也喝冰。饮水，所以就这就是文化的差异啊，那就会不习惯。然后比如说我所在那个国家，民众还喜欢喝番茄汁儿。说实在话，一直到现在我也不太能接受了番茄汁儿。虽然我爱吃西红柿、番茄、啊，但是番茄汁儿我真的喝不来。我就觉得，而且他们还喜欢在番茄汁里加盐，所以我就觉得我我我到现在还是做不了。<笑>我是觉得它太齁了，健康是很健康，可是我是觉得不行。我们太喝就惯
1: 了、啊。中国南北方的差异都是非常大了啊，豆腐脑、啊、是甜的还是咸的，这个南北方的差异就很大。所以每个地区每个地区的人的生活呀、起居啊、嗯、饮食啊，包括甚至来讲宗教习惯啊都不同。所以在餐上这么点的小事儿，但是呢，人又以食为天，在天上用食，嗯、这个感觉就完全，哎呀，就是在小事儿细节当中有一个最大的一个难题就摆在这儿了。其实这个是是的，对于来讲，你们平时发餐，就刚才你提到了嘛，比方说人家这个换这个餐还有没有，这就考验整个的这个乘务员的这个情商也好，工作能力也好对，
0: 太考验人了。这种时候就比较痛苦，但有的时候真的会，因为我们也会内部跟公司反映，就是万一出现一种就是，哎，今天的 A 餐和 B 餐那个明显喜好，大家就会一清，就是绝大多数人都会选某一类餐，那第二类餐就会。空出来就不是太受欢迎了，就是你没有多出太多的餐，那你就得一个个去跟人家商量，那去商量到底好不好换，因为我们中国的乘客还是比较好说话的。那如果这一个航班上我们舱上，嗯，中国乘客很少，或者说都是别的国家的乘客，那你你也会觉得好一点。你比如说欧美乘客也很好说话，就剩本国的乘客了，这个本国的乘客可能就你会觉得。他比较严肃，你就不太好意思跟他。那如果这个航班上都是百分之九十多本国的乘客，你还是得一个个去问的、啊。那没办法，那那这是你的工作内容啊，你还得去问，你得硬着头皮去问
1: 。尤其像你在外籍航司去工作、嗯、又得考虑到你的航司的所在国的文化和你自身的一些个文化，嗯、包括你在外国航司的机上所见到，嗯、比方说第三国的乘客。嗯这是多维度的考虑啊，这些事情。
0: 嗯，你比如说像我们的航线有一个航线就特别的可爱，从上海出发去我们的目的地，然后还有一些乘客可能会转机去别的国家。经常你会发现很神奇的一点，我们的同事，我们的外国同事也有点诧异。这个航班上非常多元的文化，就我拿我们中国乘客来讲，有我们中国大陆乘客，然后你也会见到 A B C， 然后你也会见到一些广东一带的朋友，然后有一些 A B C 呢，他会一点点汉语。嗯嗯但他偏向于更会说广东话粤语，然后有一些 A B C 吧，一点点汉语都不会，他只能说英语。然后我们有的同事就不是我们中国的同事，就会很奇怪，哎呀，我怎么看这个人他是亚洲人，但他也不是，连英语都说得非常的溜。然后甚至像 mother t o n 像母语，然后吧又不像他们本国的人，因为大家是能认得出来的。比如说我们亚洲东亚三国人在一起，外国人永远分不清啊，你们自己人怎么能分得这么清呢？比如说中国、日本、韩国这三个国家人，哎。大家分得都特别清楚。我说是的，这个这三个国家人都能分得清的。就像我们分、嗯嗯、不清<笑>，我还是特别泰国人分我能分
1: 清
0: 、啊。马来西
1: 泰
0: ,泰国人不算，就是周边国家人站在一起，我分的特别清。然后他们有些，他们有些日本人，他们有一些韩国人、日本人，包括有一些那个像新加坡人，就是、啊、你怎么能分得这么清？我说太明显了呀！他哪怕不说话，我从他的着装、他的样态、神态，我就能分得清。嗯、对，我因为可能我见太多人了。就就是在飞机上，当他从登机那一刻起，我就知道、嗯，这个人中文，这个人是呃韩国人，这个人是日本人，这个人是新加坡人，我还是这个我还是很能分得清，太明显了。但是包括我们公司的商务舱也是这样，你有时候就会发现，嗯。有会说第三种语言的第四个国家言，你可能会觉得有点诧异。就比如说，比方说我，我我我无意中看到这个人是韩国人，我因为我看到他护照是韩国护照，但是他会说日语。那他说英语，我觉得很正常。他竟然还会说日语，然后日语说的还非常的好，他还会说普通话。然后呢，但是他长得非常韩国，这我认不出来。我们这个当班上的乘务员就会有。好多国家，甚至有的时候还能见到我们公司曼谷 b a 呃，泰国人，然后还有本国人，你就会发现这个环境非常的多元化，然后乘客也很多元化，然后你还能见到一波印度人，然后这波印度人呢还都是，呃，身份比较尊贵的印度人，然后他们的英语说的非常的好，呃，然后还会说第三种语言，就反正还挺可爱的，就是在我们在不同的航线当中会有很多，嗯，多元文化碰撞，这是这是真的，这你能感觉得到的。当我说这是好玩的东西。嗯、你比如说，其实像我让我飞涉及到宗教国家，其实我会非常的紧张，尤其在发餐的时候。嗯、你比如说像印度尼西亚这样，敬畏还好，我是担心会出岔子，你知道吗？哦、尤其是发餐，哦、你比如说像印尼、像新加坡、嗯、像马来西亚这样的国家，他们的这些国家涉及到宗教方面的因素，是就是你有的时候会发，有的我我有一次就是差一点点发错，因为他们全家订了那个穆斯林餐，然后因为我们公司也是知道，比如说像飞。雅加达这种航线，因为他们是宗教原因嘛，那个里边会有很多穆斯林，他们肯定会订穆斯林餐，所以我们公司的普通餐里头也肯定是不含猪肉的，是绝对不会含猪。然后我们商务我们经济舱，呃，普通的饮料当中是有酒，但是他们不喝酒。但是那不代表一个航班上的乘客全部都是穆斯林，那还有普通乘客需要喝酒，还有我们这航班上除了。他们国家的人还有自己国家的人，对不对？就是我所在公司国家的乘客，人家要喝酒，人家是爱喝酒的，所以那我还还会要跟他们说。那那有那些人他又想要酒，那我们飞机还会配上不含酒精的饮料。所以有的时候我就得，我我飞这种航班我就会很劳心，我很怕出问题。你像那次就是我跟我们当班的经理舱乘务长，我们两个人一下子没有意识到，把我们普通餐发到那个预定穆斯餐的那个乘客手上了，还是一家子人。然后他刚要吃，我猛的一把我就拽。过来，我不我是，我很害怕，因为他是对应好的。那天如果没有多余的航，没有多余的餐，他万一吃了这个餐，我就没有办法再发给别的人。万一这个航班要是没有多余的餐，那我跟当班的乘务长，以及我当班的经济舱的乘务长，还有整个大的航班的乘务长，我们三个人以及我们整个机组下了飞机之后，大家就都要写检查了。这个事情就比较大，因为我们两个人是会拉上整个团队的人一起跟着我们那个受罪，我觉得很不好，我会很有犯罪感。嗯，如果出现这种情况，当然那天没有，他们还没有吃，被我拿下来了。然后当时那个乘客人很好，他们家就说没事儿，他说你们这个普通餐里没有猪肉，我们说没有，因为我们标得很清楚。他说那就行，他他他,他,他们他们家很通情达理，你说你只要不含猪肉就行。所以好在，但是我还是拿下来了，没有让他们吃，还是把给他们定的木桶餐给他。所以所以像这种情况。我会我会很怕。那像印尼这种国家的航线好一点点，那我没有飞印度，那样印度就会更那什么，更复杂。印度本土的宗教更多，那中国的航空公司也是一样。你会发现，只要飞印度，吃普通餐的乘客没有订 special 餐的人多。我们公司像是印度的航线，为他们印度专用的 special meal 有很多，好几种印度菜，因为他们的宗教多。对那要是人家不投诉的话，假如这个事儿啊
1: ，就是咱们呃换一个极端的一种思考方式啊、嗯，假如人家你发错了，人家没投诉，不,不了了之了，这种情况还会去检查吗
0: ？这种情况就是看你的同事让不让你过关了。如果你的同事他觉得没问题，那就过去了。但是前提是他把这个事情就拦下来，没有上报。如果要是这个乘客只要他投诉，那。这个事情之大，我不知道别的公司怎么样。我们公司是这样，就是因为大家也想大事化小，小事化了、嗯，对不对？因为只要有投诉，不管这个事情扣对方是谁，都会对当班的所有人有影响。所以公司后面，如果公司接到了投诉，或者说不是投诉，乘客只是表达了一些所谓的心情状态，那。公司就会去向所有当班的同事来去调查这个事情，去问询这个事情。那当班的整个 CP 乘务长以及所在舱位的乘务长，他们是跑不掉的，当事人也是跑不掉的，然后其他的同事也是跑不掉的。所以他这个涉及的就比较多，而且我们公司就非常在意乘客的感受跟体验。所以尽量不要出现这种事情比较好，尽量不要出现这种事情。所以其实，嗯，说句实在话，你每天就是做这个工作，你压力还是有的。就是你除非要不要不让让别人看见，你只要在别人的面前出现。你都会那个什么，而且我们所在公司的那个国家的民众又很爱投诉，还很爱投诉。他们对服务业的要求又很高，所以就小到什么？小到我们穿着制服不能打电话，不能用手机，不然有的乘客看到了，哪怕在机场看到，没有在客舱看到，他都会投诉，他都会投诉。所以就是，当你穿上那身制服，其实反而是个加速，就是你的，你就不是代表你自己，你代表的是整个公司的形象。就不像有一些人觉得，哦，制服就很好看，像小公主似的女生，像小公主是不是的？其实它反而是一个对你是个桎梏，因为你的一言一行，乘客不认为是你自己，乘客会觉得你代表了你们公司的形象。嗯、所以，当我穿上制服的时候，我会非常的小心，谨、嗯、言慎行。对，对，因为你不知道你会被谁看到。还有，其实机组人员是很。明显的，就你在航班当，比如说我们在航班当我们在机场，然后不穿制服、超级私服，其实我我自己有身，我是有这个能力，我是一眼能看得出来，这个人是同行。不管你是自己公司啊、呃，自己公司更看得出来。如果说是别的公司，或者说别的国家的欧美的航情，我看不出来，因为欧美的航情大爷大叔们太多了，我不太能分得出来。但是亚洲的航情跟国内的航情，我是一眼就能看，我拿来的是穿
1: 丝。